0: Hallo Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 45. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, und in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Tagesstrukturierung, welche Tipps und Tricks kann ich dir geben? Ja, wie arbeitest du deine To-Dos ab? Wie schaffst du es, deine To-Do-Liste vollkommen abzuarbeiten? Wie setzt du deine Prioritäten? Was ist wichtig? Was ist unwichtig? Mit was beginnst du? Was machst du zu welcher Tageszeit? Und dergleichen mehr mit diesen Fragen werden wir uns hier in diesem Podcast Beschäftigen. Starten wir gleich ins Thema rein und zwar möchte ich anfangen mit drei effizienten Methoden zur Tagesplanung und dir diese Methoden ein wenig genauer vorstellen. Die erste Methode, die ich dir da vorstellen will, ist die Eisenhower Matrix. Wenn du dich mit To-Do's Do und Abarbeiten von To-Do-Listen schon ein wenig beschäftigt hast, dann wird dir die Eisenhower Matrix sicher etwas sagen. Im Prinzip geht es dabei um eine Matrix, die aus vier Feldern besteht. Ein Feld, das sind die wichtigen und dringenden Dinge, die kommen in das linke obere Feld. In das rechte obere Feld kommen die wichtigen Dinge, aber nicht dringenden Dinge, also wichtig, aber nicht dringend, rechts oben. Links unten kommt dann nicht wichtig und dringend hinein und ja, rechts unten kommt dann weder wichtig noch dringend hinein. Das also kurzer Ausblick zur Eisenhower Matrix, in dem Artikel zu diesem Podcast findest du dann natürlich auch die Matrix selbst, die ich dir da zur Verfügung stelle und die du dir da auch ansehen kannst. Generell werde ich dir ein paar Materialien äh, zur Verfügung stellen, wie du zu diesen Materialien kommst, äh, zu dieser Podcast-Folge, das verrate ich dir dann am Ende dieser Podcast-Folge. Puh, ziemlich oft Podcast-Folge gesagt jetzt. Gut. Aber egal. Starten wir durch. Also die Eisenhower-Matrix. Wichtig und dringend. Also dieses linke obere Feld. Da kommen die wichtigen und die dringenden Dinge rein. Diese wichtigen und dringenden Dinge haben natürlich kurzfristig Vorfahrt. Allerdings ist das ein gefährliches Feld. Denn man muss sich immer darüber im Klar sein, dass in einem diese wichtigen und dringenden Dinge vielleicht nicht immer oder vielleicht sogar nur selten Wirklich weiterbringen. Weiterbringen nämlich in den Projekten, die man vorhat. Ja, ich gebe ein kurzes Beispiel. Wichtig und dringend wäre bei mir zum Beispiel, die Steuerabrechnung zu machen. Zu einem gewissen Zeitpunkt muss ich die beim Finanzamt abgeben und daher Steuerabrechnung wichtig und dringend natürlich. Diese Steuerabrechnung bringt mich aber in meinen Projekten, wenn ich zum Beispiel mein nächstes Buch schreibe, um keinen Millimeter weiter. Ja, also ähm, daher immer vorsichtig sein und deswegen ist diese Eisenhower-Matrix, denke ich, auch ganz gut, dass man sieht, okay, was ist wichtig und dringend und was ist wichtig und nicht dringend, ja, weil in der Regel priorisieren wir die Dinge, die wichtig und dringend sind, ja, was ja kurzfristig ganz okay ist, langfristig gesehen ist es aber viel wichtiger, Priorität auf die Dinge zu setzen, die wichtig und nicht dringend sind. Ja, kommen wir gleich zu diesem Rechts-Oben-Feld, zu diesem Wichtig-und-nicht-Dringend-Bereich. Du solltest dir für diesen Bereich auf alle Fälle etwas, ähm, ähm, ja, einen ein gewissen Zeitrahmen in deiner Tagesplanung reservieren, ja? weil eben in diesem Punkt sehr, sehr viele Projekte versteckt sind oder sehr, sehr viele To-Dos versteckt sind, die dich wahnsinnig weiterbringen in deinen Projekten. Ja? Also hier würde zum Beispiel stehen, äh, Kapitel 4 meines Buches schreiben, ja, um, um jetzt das ganz kurz überritzen nur zu sagen. Oder ähm, Blogartikel für kommende Woche schreiben ja, mit dem und dem Thema. Ja. Das würde in diesem Feld stehen. Und das ist ein, ein, ein wichtiges Feld, weil es eben jetzt, nicht dringend ist, wenn man sich mit diesen Dingen natürlich zu viel Zeit lässt, werden sie irgendwann dringend, weil du vielleicht ein Abgabetermin für das Buch hast oder wenn dann wirklich kommende Woche da ist und der Tag, wo du den Artikel veröffentlichst da ist, dann wandert die natürlich in das wichtig und dringend Feld, wenn du es bis dahin nicht erledigt hast. Aber wenn du das so machst, ja, dass du diese, diese To-Tos immer vom wichtig und nicht dringend Feld in das Wichtig und dringend Feld kommen lässt, ja, dann bist du ein Getriebener deiner Termine. Ja, wenn du das umgekehrt machst, wenn du dir genügend Zeit nimmst für die Dinge, die nicht dringend, aber trotzdem sehr, sehr wichtig für dich sind, dann wirst du deine Termine und deine To-Dos Do eher im Griff haben oder auf alle Fälle im Griff haben, sagen wir so. Daher ist das ein ganz, ganz wichtiges Feld da rechts oben. Der, ja, Vollständigkeit halber noch die beiden anderen Felder, da wäre einmal das Feld ähm, nicht wichtig, aber dringend. Ja. Hier stehen in der Regel To-Do's, du ähm, ja, die sehr schnell abzuarbeiten sind normalerweise, beziehungsweise, und das ist auch so ein Feld für mich, wenn ich da was reinschreibe, diese Dinge sind gut zu delegieren meistens. Ja, wenn das nicht wichtig ist, dann delegiere ich das an wem anderen. Ja, die wichtigen Dinge, die mache ich selbst, die weniger wichtigen Dinge, die kann ich an Mitarbeiter äh, delegieren oder kann ich vielleicht sogar outsourcen. Und zu guter Letzt noch das Feld nicht dringend und nicht wichtig ja, ähm, du tust die in diesem Feld stehen, ja, die kannst du in der Regel, denke ich, auch eliminieren. Ja, also, mir würde da jetzt nichts einfallen, was in diesem Feld abarbeitbar wäre. Ja, wenn du in dieses Feld was reinschreibst, dann kannst du dir in der Regel auch darüber im Klaren darüber sein, dass du das abarbeiten, nicht abarbeiten musst, sondern eben eliminieren kannst umstreichen kannst, auch zukünftig von deiner to Do-Liste. Kommen wir zur zweiten Methode, die du in der Tagesplanung anwenden kannst. Das Ganze jetzt noch ein wenig theoretisch. Ich verspreche, wir gehen dann noch in die Praxis. Ja, also jetzt nicht die Panik bekommen, wenn das allzu all viel Theorie ist. Also, erster Teil war eben die Eisenhower-Matrix. Zweiter Punkt ja, ist der Biorhythmus. Hört sich jetzt wahnsinnig esoterisch an, der Biorhythmus. Ist aber jetzt gar nicht so gemeint, ich finde nur die Überschrift passt ganz gut, denn ähm, es ist natürlich schon wichtig, so ein bisschen auch auf seinen Körper zu achten. Ja? Wann bist du denn am produktivsten? Für welche Arbeiten brauchst du viel Energie und für welche Arbeiten brauchst du vielleicht nur wenig Energie? Wann bist du am fittesten? Wann bist du am ausgelocktesten? All das sind so Fragen, die man sich stellen sollte und ich möchte vielleicht ein paar Beispiele geben, dass das, ähm, ja, ein wenig ein wenig ein wenig mehr Hand und Fuß bekommt, sagen wir. Also ein Beispiel natürlich aus meinem eigenen äh, Leben, sage ich jetzt. Ich stehe sehr zeitig auf. Das weißt du, wenn du meinen Blog liest. Und ich bin dann, wenn ich aufstehe, brauche ich nicht äh, keine gravierende Anlaufzeit. Also ich bin relativ schnell fit und bin relativ schnell, sagen wir, auf Betriebstemperatur. Und ähm, daher beginne ich jetzt den Tag nicht mit irgendwelchen, ja, Nebensächlichkeiten oder Kleinigkeiten, sondern ich gleich mit etwas Anspruchsvollem, weil ich eben fit bin und weil ich da kreativ bin, da habe ich die Energie, da bin ich produktiv, da bin ich fit, da habe ich alles, was ich brauche, um eine anspruchsvolle Tätigkeit ähm, ausführen zu können. Mein absoluter Down-Zeitpunkt, das ist so eine halbe Stunde nach dem Mittagessen, hat relativ wenig jetzt mit dem zu tun, was ich zu mir nehme, auch das habe ich natürlich schon experimentiert, aber da bin ich so ziemlich am geschlauchtesten, ja. Und da arbeite ich dann natürlich Dinge ab, die jetzt nicht so anspruchsvoll und nicht so wichtig sind. Ja? Also der Biorhythmus ist ein, ein Ding, das du dir auf alle Fälle ähm, ansehen solltest und so ein wenig achtsam sein solltest. Wann bin ich denn ja gut drauf? Wann bin ich schlecht drauf? Wann bin ich produktiv? Wann bin ich weniger produktiv? Wann habe ich viel Energie? Wann habe ich wenig Energie? Das sind so die Fragen, die du dir zu diesem Punkt 2 stellen solltest, nämlich dem Biorhythmus. Und Methode 3 zur Tagesplanung, das ist die Thematik Eat the Frog. Eat the Frog hat Brian Tracy in einem seiner Bücher, ich glaube es heißt sogar Eat the Frog, vorgestellt und ähm, es besagt nichts anderes, als dass du die wichtigste und oder die unangenehmigste Aufgabe gleich als erstes erledigen sollst. Was ist der Hintergedanke von Eat the Frog? Wenn du diese erste ja, Hürde, sage wir mal, genommen hast und wenn du dieses Ding abgehakt hast und erledigt hast, dann ähm, glaube ich, kannst du, ähm, was heißt glaube ich, dann weiß ich, dass du dann sehr, sehr effizient und effektiv weiterarbeiten kannst. Weil du eben dieses große Tool schon abgearbeitet hast, ist das einmal weg und dann geht anderes, alles andere geht dann sehr, sehr leicht von der Hand. Wenn du es umgekehrt machst, und so machen es leider Gottes viele, viele Menschen, dass sie das Unangenehme immer hinausschieben. Ja? Das sind so die Punkte vielleicht, wenn du auch To-Do-Listen führst, die so von einer To-Do-Liste auf die nächste wandern. Ja? Hm, Mache ich nicht heute nein, verschiebe ich auf morgen morgen auch nicht, verschiebe ich auf übermorgen untergleichen dergleichen mehr ja, also diese, diese Punkte, die ewig lang auf den To-Do-Listen stehen, das sind so typische Eat-the-Frog-Punkte ja, und die nehme ich mir her und, und, und äh, versuche die, oder was heißt Versuch? ich mache die gleich am Tagesbeginn ja, wenn das natürlich möglich ist manchmal ist das nicht möglich, weil man das vielleicht nicht alleine erledigen kann und dergleichen mehr, aber ich erledige die so schnell wie möglich, in der Regel am Tagesbeginn natürlich so, also das sind die drei Methoden, die Eisenhower-Matrix, Biorhythmus und Eat the Frog. Jetzt machen wir also ein bisschen den Schritt in die Praxis und schauen uns so ein bisschen an, ja, was ist denn noch wichtig und was ist denn noch beachtenswert. Da wären einmal die Zeitressourcen, die dir zur Verfügung stehen, ja. Du hast ja sicherlich auch fixe Termine schon vorher eingeplant, was weiß ich, Meeting mit deinem Chef oder, oder, oder Kundentermine schon vorher eingeplant oder ähnliches mehr. Das heißt, die musst du auf alle Fälle mal berücksichtigen, weil wenn du von 7 Uhr morgens bis 17 Uhr abends ununterbrochen mit Kundenterminen beschäftigt bist, dann sieht das zwar auch, du tust natürlich, aber dann wirst du relativ wenig an deinen anderen Projekten weiterarbeiten können. Das heißt, der erste Schritt ist einmal zu schauen, wann habe ich überhaupt für was Zeit? Ja, und auch das Thema, wo kann ich was erledigen? Ja, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil gewisse Dinge wird man nur zu gewissen oder an gewissen Orten erledigen können. Ja, wie man gewisse Dinge nur zu gewissen Zeiten erledigen kann, kann man auch gewisse Dinge möglicherweise nur an gewissen Orten erledigen. Und das solltest du zuerst einmal ansehen, wenn du deine Tagesplanung so startest. Dann empfehle ich dir eine Zeiteinteilung zu machen. Ein Stundenplan hört sich jetzt vielleicht ein wenig dämlich an, weil es ja, ja von der Schulzeit noch möglicherweise ein gehasstes Ding ist. Ja. Ich benutze viel lieber den Namen Timeslots. Ja. Das kommt so aus dem aus dem aus dem, Flugzeug, aus dem Fl Flieg, Fliegen, ja, aus dem Flug. Bereich, na, dass ich es rausbekomme und da geht es auch um Slots, also wann Maschinen starten können, das ist in Slots festgelegt und diese Time Slots ist vielleicht so ein wenig, ja ein cooleres, eine coolere Ausdrucksweise, als es eben Stundenplan wäre, im Prinzip ist es aber so ziemlich genau dasselbe. Vorteil von einem Stundenplan oder einem Time Slot, du kannst dir erstens einmal schon Vorlagen erstellen, dazu komme ich dann gleich noch sogenannte Templates, weil du für jeden Tag schon deine fixen Termine einteilen kannst. Weißt weiß ich jeden Dienstag Team-Meeting oder mh, auch deine privaten, also da schreibst du alle Termine rein, Montag, Mittwoch, Freitag, Fußballtraining mit deinem Sohn und dergleichen mehr. Ja? Also das kannst du schon voreintragen, daher ist das schon mal interessant, dann brauchst du das nicht immer neu erstellen äh, Woche für Woche. Und das Coole an diesen Timeslots ist es, dass du dir ein Zeitlimit für deine Aufgaben setzt. Ja? Das heißt, du sagst dir jetzt, okay, ich habe jetzt dann da zwei Stunden Zeit von zehn bis zwölf, was mache ich denn da? Und dann sagst du, okay, das und das und das, diese drei Punkte von mir aus will ich abarbeiten, und die schreibst du dann da rein, und dann bist du auch mehr oder weniger gezwungen, diese drei Punkte in diesen zwei Stunden abzuarbeiten. Und das hat den großen Vorteil, dass du da dich nicht sehr verzetteln darfst, dass du dich nicht sehr auf Nebenkriegsschauplätze begeben darfst, sondern dass du da wirklich aktiv schauen musst, dass die Arbeit weitergeht und dass das passt. Ja. Ähm, natürlich äh kannst du diese, diese, diesen Stundenplan auch ein wenig flexibler gestalten. Also ich habe mir das dann zu Beginn so gezeigt, ich würde überhaupt empfehlen, zu Beginn sehr strukturiert vorzugehen und wenn dann was funktioniert, kannst du es weglassen und wenn das dann, wenn du es weggelassen hast, wieder funktioniert oder weiterhin funktioniert, dann ist das super. Wenn es dann nicht mehr funktioniert, musst du es eben wieder dazunehmen. Ich habe diese Timeslots, diese Stundenpläne mehr oder weniger weggelassen, weil ich mir das ohnehin Zeitlimit setze. Aber für mich ist es dann eben irgendwann nicht mir so, dass ich sage Punkt bis halb und halb bis Punkt, sondern ich mache das dann ein bisschen, ja, ein bisschen freier und ein bisschen strukturierter und das funktioniert aber auch. Das ist das Wichtige daran. Nächster wichtiger Punkt, den ich für dich habe, habe ich schon angesprochen, erstellt dir Templates. Templates sind nichts anderes als Vorlagen. Ja, diese Vorlagen haben eben den Sinn, dass du diese wöchentlichen Fixtermine, die es Woche für Woche gibt, schon voreintragen kannst. Ja, das heißt, du kannst dir dann für jeden Tag so ein Template erstellen, das kannst du im Word machen, das kannst du ausdrucken, du kannst es, was ich empfehlen würde oder was ich mache, ist es in Evernote zu machen. Ja. Und diese Templates sind natürlich sehr produktiv, weil du deine Fixtermine nicht immer eintragen musst, die du schon hast und weil du das dann einfach kopieren kannst und neu einsetzen kannst. Also auch das ein wichtiger Punkt. Nächster wichtiger Punkt ist, wann erstellen wir die Tages-Tutu-Liste oder wann kümmern wir uns um die Tagesplanung. Ja. Und da machen den viele den Fehler, dass sie, das, dass sie sich am Wochenende hinsetzen und die kommenden Tage ganz genau planen. Ja. Das kann aber nicht funktionieren, weil sich da viel zu viel noch ändert. Ja, da kommen Termine rein, neue, da kommen irgendwelche Kunden rein, die dir dazwischen äh, pushen. Dein Chef will irgendwas, es kommt dann plötzlich eine neue dringende Aufgabe, die du dir erledigen musst. Also das funktioniert in der Regel nicht. Ja. Das heißt, ich würde dir vorschlagen, am Vorabend noch besser, am Morgen nach Eat the Frog, ja. da deine deine Tagesplanung zu erstellen, mehr oder weniger. Ja, ich setze am Vorabend, lege ich mir fest, okay, was ist mein Eat the Frog für den kommenden Tag? Was habe ich Grausliches oder Wichtiges zu tun? Ja, was stelle ich fest? Das mache ich noch am Vorabend. Mehr mache ich nicht. Dann kommt Eat the Frog und nach Eat the Frog plane ich dann meinen Tag. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Was ich dir dann noch empfehlen würde, das ist der letzte Punkt, mehr oder weniger ist ähm, ja so ein, eine mentale Geschichte, nämlich ähm, versuch, wenn du es in Evernote machst, kannst du das so zu Checkboxen zu machen, ja, dann kannst du das alles abhaken, auch am Computer, oder streich das durch. Ja. Wenn du es ausdrucks durchstreichen oder im Word gibt es auch die Funktion durchstreichen, auf jeden Fall lösch die Termine nicht oder lösch die To-Dos nicht, die du erledigt hast, ja, sondern streich die durch. Ja, das ist ein kleiner mentaler trick weil du dann schon siehst was du schon alles erledigt hast und wie fleißig du eigentlich schon warst und das ist wirklich genial denke ich weil ja das motiviert zusätzlich eigentlich und 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 ist wirklich wirklich ähm ein Motivationsbooster, wenn du siehst, okay, ich habe schon acht To-Dos erledigt und zwei sind noch offen, Mann, cool, die schaffe ich jetzt auch noch lockerlässig. Ja, das würde ich dir empfehlen. Und das Zweite, wenn du schaffst, alle To-Dos abzuarbeiten, dann belohne dich mit einer Kleinigkeit. Ja, eine gute Freundin von mir, ähm, die hat auf dem Weg, ähm, auf dem Arbeitsweg, nach vom Arbeitsweg nach Hause, hat dir das Eisgestell dichi, das ist so ein ein ein, ein ja, sehr gutes Eisgeschäft, das auch wienweit bekannt ist. Und wenn sie es schafft, alle Dudus zu erledigen, aber nur dann gönnt sie sich so ein Dichie-Eis. <lacht> um, wenn du es immer schaffst, vielleicht alle Dudus zu erledigen, geht das vielleicht auf die Figur, aber okay. <lacht> so sieht sie nicht aus, also sie vertragt es. Okay? Um, ja, also eine kleine Belohnung kann auf alle Fälle nicht schaden. So, kommen wir jetzt vom Schritt in die Praxis in die totale Praxis. Ich werde dir jetzt den Ablaufplan vorstellen, den du so machen könntest. Ja, natürlich kannst du das verändern und auf deine Bedürfnisse anpassen, ganz klar. Und dann werde ich dir einen meiner Tage vorstellen, wie der so abläuft. Wohlgemerkt einen optimalen Tag, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Zunächst einmal, wie könnte dein Ablaufplan-Ups aussehen. Zunächst einmal würde ich dir zu Beginn auf alle Fälle empfehlen, die Eisenhower-Matrix auszudrucken oder eben online zu verarbeiten. Das heißt, das Ganze wirklich zu haben, vor sich zu haben, diese vier Felder vor sich zu haben und dann alle To-Dos in diese Eisenhower-Matrix einzutragen. Das wirst du wahrscheinlich nur ein paar Wochen lang machen müssen, vier, fünf, sechs Wochen. Dann wirst du es intus haben. Dann wirst du wissen, ohne dass du diese Matrix verwendest, okay, das ist jetzt wichtig und dringend, das ist wichtig und nicht dringend und dergleichen mehr. Ja, am Anfang würde ich dir schon empfehlen, dass du das machst, weil du dir beim einen oder anderen To-Do sicher Gedanken machen wirst. Und wenn du diese Matrix nicht vor dir hast, wirst du möglicherweise darauf vergessen. Also ich rate dir wirklich, die ersten vier Wochen zumindest, benutze die eisenhower Matrix, druck sie aus, trag deine To-Dos händisch ein. Ja, so habe ich gemacht. Wenn du das erledigt hast, dann kommst du zum nächsten Schritt. Und der wäre dann, bestimme die eat -the frog aufgabe ja? Wenn du das nicht schon am Vorabend erledigt hast, natürlich. Ja? eat -the frog ist die unangenehmste, das musst du halt herausfinden. Welche ist die unangenehmste? Nicht immer gibt es unangenehmste. Ja? Oder die wichtigste. Und was ganz wichtig ist bei dieser eat -the frog aufgabe die eat -the frog aufgabe ist bei mir in ganz, ganz wenigen Fällen nur ja? auch die dringendste. Ja, das ist sehr, sehr selten, dass die Ether-Frog-Aufgabe auch ähm, die dringendste ist. Und man hat ja immer so, ja, man muss das Dringende zuerst erledigen. Trenn dich von dem ein bisschen. Ja, dazu kommen wir aber dann gleich noch. Dann, nächster Schritt, trage alle schon fixierten Termine in die Timeslots ein. Ja, das heißt, du hast dann ohnehin deine Schon lange fixierten oder einer regelmäßigen Termine sind ja schon eingetragen, wenn du mit einem Template arbeitest. Jetzt tragst du noch die Termine ein, die noch dazukommen heute. Was hast du alles zu erledigen? Ja, dein Stundenplan, mehr oder weniger. Und dann siehst du so schön im Überblick, wie viel freie Zeit hast du noch zur Verfügung und vor allem, wann sind diese freien Timeslots? Ja, sind die hier am Vormittag, sind die hier am Nachmittag oder sind die ganz kurz nur immer zwischendurch? Ja, auch das natürlich wichtige Fragen, wenn du dann die, die du tust da eintragst. Und da werden wir gleich beim nächsten Schritt, nämlich plane deine To-Do-Sein. Ja? Also jetzt haben wir die Fixtermine erledigt, wir wissen, wann wir die freien Timeslots haben und jetzt hast du ähm, die Möglichkeit, die wichtig und dringenden Sachen, sowie die wichtig und nicht dringenden Sachen da unterzubekommen. Ja? Ähm, erst ganz am Ende des Tages würde ich mich um dringend und nicht wichtig kümmern, wenn das nie, außer es ist natürlich extrem dringend. Ja? Also das ist eh klar. Aber um diese dringend und nicht wichtig Dinger, die mach eher, ja, wenn du schon eher ausgeloggt bist, sage ich jetzt mal. Ja, dann vergiss noch ein paar Punkte nicht. Plane Pausen ein. Ja, wenn man so einen so, einen, so einen Stundenplan dann versichert, dann schreibt man und schreibt und schreibt und schreibt. Und vergisst aber auf die Pausen. Ja, und das ist ganz, ganz schlecht. Also, nicht alle Timeslots vollstopfen, sondern. Pausen auch eintragen, wann mache ich Pause, ja, ganz ganz wichtig und letzter Schritt oder letzter wichtiger Punkt, sagen wir so, bedenke deine Pufferzeiten, ja, ich habe schon öfters von Pufferzeiten gesprochen, das ist für mich ein eminent wichtiges Tool, ja, weil es werden immer auch im Laufe des Tages unvorhergesehene Dinge auftauchen die du zu erledigen hast. Dein Chef kommt mit irgendeiner Aufgabe, die du noch unterbringen musst. Dein Kunde hat ein wichtiges Anliegen. Es gibt irgendein Gebrechen, um das du dich kümmern musst vielleicht. Ja? Und das sind dann, wenn ich dann meinen, meinen Tag mit to vollgestopft habe und dann kommt so ein, 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 ein außergewöhnliches Ereignis dazu, dann wirst du deine to nicht schaffen. Und das ist außergewöhnlich schlecht. Ja? beziehungsweise du nicht alle to zu schaffen ist schlecht, aber das ist eben ein Planungsfehler meiner Meinung nach. Und äh, daher würde ich wirklich genügend Pufferzeit einplanen. Wenn dann kein unvorhergesehenes äh, Ereignis eintreten sollte, ja okay, cool, dann kannst du ein To-Do vom nächsten Tag schon vorziehen oder kannst früher Feierabend machen oder was auch immer du willst. Ja, also das würde ich da noch bedenken. So, das ist also eine Vorgehensweise, mit der du umgehen kannst, die du eventuell machen kannst. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu meinem Ablaufplan. Oder genauer gesagt zu einem meiner Ablaufpläne. Ähm, weil ich bin da natürlich sehr flexibel. Und ich denke, im heutigen Berufsleben muss man sehr flexibel sein. Also wenn man jetzt nicht nur selbstständig ist und wie wirklich alles selbst komplett einteilen kann und sogar dann ist man teilweise fremdgesteuert natürlich von den Terminen her. Aber da muss man sehr flexibel sein. Und ich habe ja Schichtdienst, also ich habe immer 24-Stunden-Dienste und ich habe da unterschiedliche Aufgaben. Aber egal, wir gehen jetzt da durch und ähm, sagen uns, ein Tag von mir, wenn ich frei habe und wenn ich nur an selbstständigen Dingen arbeiten kann, also wirklich ein optimaler Tag, wo keine zusätzlichen Termine und sonst irgendwas sind. Wie könnte der ausschauen oder wie schaut der in der Regel aus? Ja, da wäre mal die erste Aufgabe, habe ich schon gesagt, eat the frog. Ja, das ist bei mir immer die erste Aufgabe. Die, die ich am meisten hasse, die picke ich mir heraus. Also ich habe es jetzt sehr auf Hass abgesehen bei dieser Aufgabe. Die kann natürlich auch die wichtigste sein, keine Frage. Ja, also das ist die Aufgabe, die du am liebsten auf den nächsten Tag verschieben würdest. Die nimmst du dir oder die nehme ich mir, sagen wir so, und hol mir die und arbeite die ab. Ja? Nicht immer, zum Glück, gibt es so eine Aufgabe für mich. Ja? Aber für den Fall, dass es sie nicht gibt, mache ich einfach mit dem nächsten Punkt weiter. Ja? Nicht immer gibt es Eat the Frog, aber wenn es Eat the Frog gibt, dann werde ich das auch machen und ich fühle mich dann nachher wirklich... Befreiter, ja, wirklich so, wie wenn wenn du befreit bist und jetzt okay jetzt kannst du lässig weiterarbeiten. So so ist das meine Gefühlslage nachdem ich Eat the Frog erledigt habe. Also erster Punkt von mir Eat the Frog wenn vorhanden. Zweiter Punkt die Spalte wichtig und nicht dringend kommt dann dran bei mir. In der Regel hat diese Aufgabe mit Schreiben zu tun natürlich. ich, ich schreibe Bücher, ich schreibe Blogartikel, vielleicht schreibe ich mal ein Drehbuch für, für so ein Video, das ich mache, aber in der Regel ist diese Aufgabe mit Schreiben verbunden. In der Regel ist das nicht dringend, weil ich meine Blogartikel im Voraus schreibe, weil ich meine Podcasts im Voraus mache, also ich bin da immer im Voraus dran, deswegen ist das zwar sehr wichtig für mich, aber nicht dringend. Wichtig deswegen, weil ich mich ja irgendwann komplett selbstständig machen will und äh, weil ich das mit diesen Dingen schaffen will, mit 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 Schreiben, mit Blogartikel schreiben, mit Bloggen, mit Bücher schreiben und dergleichen mehr. Außerdem kommt hinzu, und jetzt kommen wir zu dieser Mischform, ja? Eat the Frog haben wir schon unterbracht. jetzt kommt der Biorhythmus zum Tragen. Ja? Das ist eine Biorhythmusmethode. Ja? Ich bin einfach frühmorgens und am, am früheren Vormittag am kreativsten. Ja? Da schreibe ich besonders gern, da schreibe ich auch meiner Meinung nach besonders gut. Und ja, mögen andere vielleicht anders sehen, aber ich finde, ich schreibe da am besten. Und deswegen ist das die ideale Zeit für mich, diese wichtig und nicht dringend Spalte zu erledigen. Dann in weiterer Folge, nächster Schritt ist dann natürlich die Spalte wichtig und dringend, weil irgendwann auch diese dringenden Dinge natürlich abgearbeitet gehören. Ich versuche aber generell, und wenn du eine gute Zeitplanung hast, ja, dann ist diese Spalte recht schnell abzuarbeiten, weil du eben nichts von den meine Herausforderung ist so, ich will nichts von der Spalte wichtig und nicht dringend in die Spalte wichtig und dringend kommen lassen. Damit fällt schon mal ein großer Brocken weg. Das heißt, es kann eigentlich, es können nur so Dinge sein, die hinzukommen, die neu hinzukommen, die in diese wichtig und dringend Spalte kommen. Und es kann natürlich auch gut sein, dass die eth frog aufgabe aus dieser Spalte schon kommt. Kann natürlich auch sein. Wie auch immer. Ich wende mich nach meiner kreativen Zeit, wenn ich dann sage, okay, jetzt habe ich das Kreativ erledigt, jetzt habe ich einen Blogartikel geschrieben, mache eine kurze Pause und dann wende ich mich diesen Sachen zu. Ähm, ja. Ich, wie gesagt, bei mir ist diese Spalte immer recht klein. Das heißt, da ist nicht viel zu tun. Manchmal ist die sogar auch leer im Idealfall. Ja, ähm, das ist jetzt nicht besonders zeitraubend. Ja, kann natürlich sein, dass das irgendwann zeitraubend wird. Ganz klar, wenn irgendeine eine Aufgabe kommt, die du jetzt dringend erledigen musst. Wie eine Interviewanfrage zum Beispiel, wenn jemand ein Interview will und du musst dich darauf vorbereiten, dann ist das natürlich wichtig und dringend. Ja, ganz klar. Aber in der Regel versuche ich, dass da gar nichts reinkommt. Nächster Schritt ist dann Mails checken, Anrufe erledigen, kleinere Arbeiten machen. Routineaufgaben erledigen. Ja, das mache ich so, was da anfällt. Also das ist das eigentlich das erste Mal, ähm, dass ich meine E-Mails checke ja, an, an einem so einen normalen freien Tag. Ja, wenn ich, wenn ich ähm, nicht einen normalen freien Tag habe, zum Beispiel wenn ich um 9 Dienstbeginn habe, dann arbeite ich meine E-Mails Dienst-, meine e schon früh ab. Ja, aber das ist dann wieder ein anderes Ablaufschema, ja, weil ich dann natürlich während des Dienstes nicht Zeit habe für meine privaten E-Mails. Und deswegen ähm, auch ganz klar, dass das da dann anders geregelt ist. Aber wie gesagt, wir gehen von einem normalen ähm, Selbstständigkeitstag aus bei mir jetzt im Moment. Also Mails checken, Anruf erledigen, so die Routineaufgabe legen ist der nächste Schritt. Dann mache ich möglicherweise noch Sport, wenn sich das noch ausgeht, versuche ich den Sport noch vor Mittagessen unterzubringen. Das heißt, ich gehe entweder laufen oder ins Fitnesscenter und habe dann das Thema Sport auch abgehakt, was sehr, sehr wichtig für mich ist. Dann geht es in die Mittagspause, da versuche ich mich zu erholen, zu relaxen, aber ein bisschen zu kochen vielleicht, wenn ich daheim bin und dergleichen mehr. Und nach der Mittagspause habe ich so einen kleinen Energieeinbruch. Ne? Da versuche ich dann so zu lesen, ein wenig Recherchearbeiten zu erledigen, so die ganz leichten Tätigkeiten, sagen wir mal ein bisschen am Blog herumarbeiten, am Aussehen ein bisschen was verändern, vielleicht die eine oder andere PDF erstellen oder so. Also das sind so Arbeiten, die ich auch mit wenig Energieaufwand erledigen kann, wo ich halt ein bisschen reinlese, wieder, wieder sage, okay, jetzt recherchiere ich da, lese diesen Blogartikel für. Dieses, für diese Recherche, für dieses Buchkapitel, da möchte ich noch gerne ein bisschen recherchieren, lest da rein, schau was Gutes, schreib mir das raus. Also das ist alles, was so ohne großen Energieaufwand äh, möglich ist. Dann kommt, wenn ich es am Vormittag nicht geschafft habe, jetzt der Sport. Ja? Also nicht immer schaffe ich es am Vormittag, dann kommt er jetzt nach dieser Tiefphase, ja, wenn es so wieder bergauf gibt, kommt der Sport. Dann, wenn ich vom Sport zurück bin, checke ich wieder Mails, mache ein paar Routineaufgaben. So, das ist für mich so ein bisschen, ja, nach dem Sport bist du natürlich auch ein bisschen ausgelaugt, musst wieder ein bisschen Kraft tanken, logischerweise. Also wieder so die ja, kleineren Aufgaben erledigen. Und dann kommen wir schon zum ja, Podcast aufnehmen, lesen, Recherche. Also dann komme ich so wieder in ein Hoch hinein. Das ist so das, das, das letzte Hoch, bevor es in die Freizeit geht. <lacht> und da, da versuche ich dann mehr wieder eben ja, Podcast aufnehmen, wie jetzt gerade zum Beispiel, lesen, äh, Recherche und dergleichen mehr fallen auch da darunter. Dann geht es ab in die Freizeit und abends ähm, checke ich dann vielleicht meine Mails nochmal, wenn ich will, wenn ich nicht, will nicht. Was ich aber am Vorabend schon mache, ist das Eat the Frog für den nächsten Tag festlegen. Aber dazu brauche ich ja keinen Computer mehr, auf dann gar nichts mehr. Das ist ja dann nur auch eine mentale Geschichte, oder ich schreibe mir einen kleinen Zettel für meinen Hinterfrog. Ja, so meine äh, Tagesplanung. So verbringe ich einen Tag, wenn ich frei habe. Jetzt bist du dran. Ähm, jetzt musst du schauen, dass du für dein Selbstmanagement die optimale Tagesgestaltung äh, schaffst. Ja. Für dich, wenn du wenn du, wenn du unselbstständig tätig bist, bist du natürlich in gewissen äh, Dingen eingeschränkt, das ist ganz klar, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man nicht das Beste daraus machen kann und diese drei Methoden, Eisenhower Matrix, Eat the Frog und Biorhythmus, dass man die nicht auch einfließen lassen kann in seinen Arbeitstag. Klar, das ist jetzt wieder mal ein to -Do, das vielleicht, ja, Zeit dauert, um das zu erstellen, ich muss die Templates erstellen, ich muss ich muss mir Gedanken darüber machen, ich muss mir Fragen stellen, aber ich würde dir vorschlagen, dass du dir am Wochenende da ein, zwei Stunden reservierst, das reicht in der Regel und dann arbeitest du wieder einen Schritt produktiver, wieder einen Schritt effizienter und das ist es ja da, worum es in diesem Podcast auch gehen soll. Ja. Das war's schon wieder für heute. Möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass du ein Buch gewinnen kannst, wenn du meinen Podcast bewertest und eine Rezension hinterlässt. Schreib mir da einfach eine E-Mail mit deiner Rezension hineinkopiert und schick mir das, damit ich weiß, von wem die Rezension ist. Dann kannst du ein cooles Buch gewinnen. Mehr dazu auch im Blog dann. Und ja, das war's von meiner Seite schon wieder. Ich freue mich dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder ein wenig mitnehmen und ja, wie gesagt, die Methoden und so weiter, diese diese Vorlagen, von denen ich gesprochen habe, Eisenhower Matrix und dergleichen mehr, die findest du unter selbst managementbiz slash 045 ja, für die 45. Podcast-Folge. Da findest du ähm, oder da erkläre ich, wie du zu diesen ähm, Zusatzmaterialien kommen kannst. Also, das war's von meiner Seite. In diesem Sinne, genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold.